0: మంచిది అందరం ముదాం దేవుని వ్యాఖ్యం చేసుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ప్రసంగి గ్రంథము ఒకటో వచ్చి నేను చదువుకుందా నీవు దేవుని మందిరము పోనప్పుడు నీ ప్రార్థన జాగ్రత్తగా చూచుకున్నాము బుద్ధిజీనులు అర్పించినట్లుగా బలి అర్పించట సమీపించి ఆలకించట శ్రేష్టము వారు తెలియకే దుర్మార్గ పనులు చేయుదురు నీవు దేవుని సన్నిధిలో అనాలోచితంగా పలుకుటకు నీ హృదయంను త్వరపడనియక నీ నోటిని కాచుకోము దేవుడు ఆకాశము ఉన్నాడు నువ్వు భూమి మీద ఉన్నావు కావున నీ మాటలు కొద్దిగా ఉండవలను విస్తారమైన పనిపాట్ల వలన స్వప్నం పుట్టును పెక్కు మాటలు పలుకువాడు బుద్ధిహీనుడను నువ్వు దేవునికి మృక్కుబడి చేసుకునేలా దాన్ని చెల్లించటకు ఆలస్యం చేయకము బుద్ధిహీనులు ఎందు ఆయనకి ఇష్టం లేదు నీవు మృక్కుని దాన్ని చెల్లించము నువ్వు మృక్కుని చెల్లింపు చెల్లింపుకుండటంటే మృక్కునికున్నటే మేల్లు నీ దేహం నాకు పని నీ నోటి వలన జరగనీయకము అది పొరపాటు చేత జరిగిందని దోత యదుడు చెప్పకము నీ మాటల వల్ల దేవునికి కోపం పుట్టించి నీ వేళ నీ కష్టము వ్యర్థపరచుకునేదేవు అధికమైన స్వప్నములు మాటలను నిష్ప్రయోజనములు నీ మటుకు నీవు దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండము దేవుడి తన వాక్యం దీవించనిగాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభావ రొప్పకలను తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా ఉదయకాల ఆరాధనలో మాతో కూడా ఉన్న దేవుడవు మాతో మాట్లాడిన దేవుడవు ప్రభావి సాయంకాలం మరొకసారి మీరు రంగం మీదకి రమ్మని ప్రార్థిస్తున్నారు మాకు కావలసిన జీవాహారం దయచేయండి వాక్యమును మా కొరకు ఇరవండి ప్రభువ ప్రతి హృదయాన్ని మీరు తెరవండి నాయన ప్రభా నీ యొక్క రక్తంలో నీ శరీరంలో మేము పాలు పంపులు తండ్రి నాయన మమ్మల్ని మీ రక్తంలో కడగండి మమ్మల్ని శుద్ధీకరించండి మమ్మల్ని బలపరచండి ప్రభువ ఓ తండ్రి నాయన నన్ను సిలుచాట్ని మరుగు చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరిచి ప్రభు మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ఏసుక్రీస్తున్నావులో ప్రార్థించాడు కొంచెం అవును కూర్చున్నాం మంచిది మరి పది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యం పైన ఉంచుదాం ఎక్కువ సమయాన్ని తీసుకొని ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు లేదంటే గంట సమయం లోపు దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం మరి చదవనటువంటి లేఖనంలో మరి దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతున్నది నీవు దేవుని మందిరం మనకు పో ఉన్నప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాము సో మన ప్రవర్తన మరి ఆ ప్రవర్తనలో మరి ప్రతి ఉంటుంది మన మాటలు మన ఆలోచనలు మన క్రియలు వీటన్నిటినీ కూడా మరి మరి వీటన్నిటినీ వీటన్నిటినీ కూడా మరి జాగ్రత్తగా చూసుకోను అని దేవుని వాక్యం అంత హెచ్చరిస్తూ ఉంది నువ్వు దేవుని మందిరంకు పోనప్పుడు ఎందుకంటే వాటన్నిటిని చూచే దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు కనుక మన ఆలోచన మన తలంపులు మన మాటలు సమస్య చూస్తాడు ఆయన మనం ఎవరికో మరి కనపరచుకోవడానికి మనం ఇక్కడికి రావట్లేదు కానీ దేవుడు చూస్తున్నాడని మనం ఇక్కడికి వస్తున్నాము కానీ మన మాటలు కూడా దేవుడు చూస్తున్నాడనే మనం మాట్లాడాలి మన క్రియలు మన ఆలోచనలు సమస్యంలో మరి ఆయన చూస్తున్నాడని ఎవరు నమ్ముతారంటే విశ్వాసి మాత్రమే నమ్ముతాడు అవిశ్వాసం నమ్మలేడు విశ్వాస నమ్ముతాడు కానీ అవిశ్వాసం నమ్మలేడు అవిశ్వాసి నమ్మకపోయినంత మాత్రానూ దేవుడు చూడకుండా పోడు అంటున్నారా ఎవరు నమ్మినా ఎవరు నమ్మకపోయినా దేవుడు మాత్రం చూస్తానే ఉంటాడు ఆయన అననీయ సభ్యురాలు ఆయన చూడట్లేదు అనుకున్నారు కానీ చూసాడలేదు ఆయన ఆకాను దేవుడు చూడటం లేదు అనుకున్నారు కానీ ఆయన చూస్తానే ఉన్నాడు ఆయన చూసే దేవుడు ఆయన ఆయన చూస్తాడని మరి అయ్యుప్తు స్త్రీ ఒక ఆమె పేరు పెట్టింది ఎవరమ్మా ఆమెకు అసలు ఆమెకి భక్తికి సంబంధించిన ఒక పునాది లేదు ఆమెకి ఓకే ఆమె ఆమె పేరు పెట్టింది ఏమైనా పేరు పెట్టిందంటే ఆయన చూస్తున్న దేవుడు అంట ఆమెకున్న బయలుపాటు ఉన్న చాలు మనకి మన క్రియలన్నీ సరి అయిపోతాయి మన మాటలు సరి అయిపోతాయి మన ఆలోచనలు సరి అయిపోతాయి ఎందుకంటే ఆయన చూస్తున్న దేవుడు నా మెడారులో తిరుగుతుంటే కూడా దేవుడు చూసాడు అక్కడున్న మరి ఆ చిన్నపిడ్డ ఆకలితో మరి చనిపోతుంటే మరి ఆ దాహంతో చనిపోతుంటే దేవుడు చూశాడు దాన్ని ఎందుకంటే ఆయన చూస్తున్న దేవుడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవుడు చూస్తాడు కాబట్టి చూస్తున్నాడనే భయం మన లోపల ఉండాలి ఆ భయమే మనకి దేవన ఆ భయమే మనకు ఆశీర్వాదము దేవునికి నువ్వు ఎంతగా భయపడతావో నువ్వెంతగా దీవించబడతావు ఎందుకంటే నువ్వు దేవునికి భయపడినప్పుడు ఏమైందంటే ఆటోమేటిక్గా నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని నెరవేరుస్తావు ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని నెరవేరుస్తావో దేవుని ఆశీర్వాదానికి నువ్వు ఆరుసుడు అవుతావు అయితే నేను వాక్యమును చేయించేది ఏంటో కాదు దేవునికి భయపడటమే దేవుని వాక్యాన్ని చేయించే అటు ఆయన భయపడాలంటే మనకి కృప ఉండాలి మొట్టమొదట మన ప్రవక్త చెప్పిన సూత్రం ఏంటంటే ఎవరి జీవితంలో అయితే దేవుడు కృప ఇచ్చాడో వాళ్ళు దేవునికి అధికంగా భయపడతారన్నాడు ఎవరైనా దేవునికి భయపడుతున్నారనుకో వెంటనే అర్థం చేసుకోవచ్చు అది వాళ్ళ శక్తి కాదది వాళ్ళకి పుట్టినట్టు గుణలక్షణం కాదు అది దేవుడు జగత్తు పునాది వేయబడకముందే వాళ్ళకి కృప ఇచ్చాడని మనకు అర్థమవుతా ఉంది అక్కడ అతను మొన్న మేము ఆ కే డొంగి అవన్నీ వెళ్ళినప్పుడు ఆ రాయపూర్ అంతా తిరిగినప్పుడు అక్కడున్న విశ్వాసులు చాలా భయభక్తులతో మరి దేవునికి భయపడతాం కాదు మరి దేవు దేవునికి దేవుడికి ఎలా భయపడతారో దేవుని పిల్లలకు కూడా అలాగే భయపడుతున్నారు వాళ్ళు తను ఎంతో మర్యాదతో ఎంతో మరి ప్రేమతో ఉన్నారు వాళ్ళు నిజమది నేను దేవునికి భయపడతానండి మన దేవుని పిల్లలకి భయపడినంటే అది నిజమైన ప్రేమ కానే కాదు నువ్వు నిజంగా దేవుని ఎలా ప్రేమిస్తావు అదే విధంగా దేవుని పిల్లల్ని కూడా నువ్వు ప్రేమించాలి దేవుని పిల్లల్ని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు అంటే దేవుని ప్రేమిస్తున్నావు అని అర్థం అదే కదా వ్యవహాన్ పత్రికలో దేవుడు చెప్పింది ఏమన్నాడు నువ్వు ఒకటి చూస్తున్న మనిషిని ప్రేమించలేకపోతే చూడండి దేవుడిని ఎలా ప్రేమిస్తాడు కాబట్టి నువ్వు చూస్తున్న నీ సహోదరుని ప్రేమిస్తే అప్పుడు నువ్వు దేవుడిని కూడా ప్రేమిస్తావని అర్థం ప్రేమిస్తే భయము జాగ్రత్త అన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి ఇవన్నీ మన ఇంట్లో జరిగే ఈ కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు కూడా ఏంటి ఏం కాదు ఇది నీకు నీకు ఒక చిన్న నువ్వు ఒక తండ్రి అనుకో నీకు ఒక కుమారుడు కుమార్తె ఉన్నారనుకో వెంటనే నీకు వాళ్ళ పట్ల జాగ్రత్త భయము అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఎందుకు భయం వస్తుంది అరే జాగ్రత్త వెళ్ళి మరి నువ్వు ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త కరోనా వస్తుంది జాగ్రత్త ఎన్ని జాగ్రత్తలు ఎందుకు చదువుతాం మనం ఎందుకు అతను ఆ యొక్క కుమారుడు కుమార్తె బట్టి మరి జాగ్రత్త చెప్పి భయపడతాము కారణం తెలుసా ఆ బిడ్డను మీరు ప్రేమిస్తున్నారు కదా ప్రేమిస్తే భయం వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు నీవు కూడా దేవుని దేవుని పిల్లల్ని ప్రేమిస్తే వారి పట్ల ఒక భయము భయం అంటే వాళ్ళు ఏదో కొడతారనే భయం కాదు అది వాళ్ళ వాళ్ళని వాళ్ళని మరి తీసుకునేటువంటి భయము ప్రతి కార్యములో వారి విషయంలో నువ్వు జాగ్రత్త కలిగి ఉంటావు కాబట్టి అలాంటి భయం నీకు రావాలంటే మొదటి నీ లోపల ప్రేమ ఉండాలి ఆ ప్రేమ భయం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే దేవుణ్ణి కృపిస్తేనే ఆయన కృపిస్తేనే మనం దేవునికి భయపడేది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి దేవుని దగ్గర మనం అడగాలి ప్రభువా నిన్ను ప్రేమించే శక్తి నాకు దయచేయమని అడగాలి ఎందుకంటే మనంతటా మనము ఆయన్ని ప్రేమించలేము ఆయన్ని ప్రేమించే శక్తి కూడా మనకు లేదు కానీ దేవుడు కృపిస్తేనే మనం ఆయన ప్రేమించగలుగుతాం దాన్నే వ్యవహాన్ మొదటి పత్రికలో చెప్తున్నాడు చూడండి అక్కడ మనం పాడతాం దాన్ని అయితే అది రెఫరెన్స్ లో చూద్దాం ఉదయం మనం పాడిన ఆరాధన పాట మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన
1: మొదట మనల్ని ప్రేమించను కనుక మనము చదవండి ఎవడైనా చెప్పి తన సహోదరుని ద్వేషించిన ఎడలా అతడు అబద్ధిను తాను చూసిన తన సహోదరుని ప్రేమింపని వాడు తాను చూడని దేవుని
0: ప్రేమింపలేడు చాలు చాలు ఆయనే మొదట మనల్ని ప్రేమించను కనుక మనము ప్రేమించుతున్నాము మనం ప్రేమించడానికి కారణం ఏంటి మొదట మనల్ని ఆయన ప్రేమించాడు కనుక ఆయన ప్రేమించాడు కాబట్టే మనము ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాము ఆయన మనము ఆయన్ని ప్రేమించగలుగుతున్నాం అంటే అది మన శక్తి కాదు జగత్తు పునాది వేయబడకముందే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు గనక మనము ప్రేమించగలుగుతున్నాం దేవుని స్తోత్రం మలెలుయ్యా కాబట్టి మన ప్రేమను బట్టి కూడా మనం అతిశయపడటానికి లేదు దేవుడు దాన్ని కూడా తీసేశాడు ఎందుకంటే ఆయన ప్రేమించాడు కాబట్టి మనం ప్రేమిస్తున్నాం ఆయన ప్రేమించలేకపోతే ఆయన ప్రేమించకపోతే మనం ప్రేమించలేము ఆయన ఎన్నుకున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు సంఘంలో ఉన్నాము ఈరోజు చర్చిలో ఎన్నుకున్నామంటే ఆయన ఎన్నుకున్నాడు కనుక ఆయన సులువుల్లో మరణించాడు కాబట్టి రక్షించబడ్డాము ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఇచ్చిన కార్యాలే మనం అతిశయపడతానికి ఏది లేదు కాబట్టి ఎప్పుడు మన అతిశయం అనేది మనము మనం తీసుకొని రాకూడదు దేవుని సన్నిధిలో మనం వెంబడించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మన గుణలక్షణాలు మనం పరిశీలించుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే లోకంలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని పాపాలు మనల్ని ఎంబడిస్తూ ఉంటాయి అయితే దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చినాక కొన్ని కొన్ని రకాల పాపాలు మనల్ని ఎంబడిస్తూ ఉంటాయి లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఉన్న పాపాలు ఇప్పుడు రావు లోకంలో ఒక తాగుబోతుగా ఉన్న వ్యక్తి దేవుని సన్నిధికి వచ్చినాక తాగుబోతుగా ఉండడు అది కాదు వాడి శోధన వాడి సాధన అది కాదు వాడి బలహీనత అది కాదు వాడు చేసే పాపం అది కాదు ఏది మరి ఇక్కడికి వచ్చినాక పాపముగా వాడిని ఎంబడిస్తుందంటే ఇక్కడ వచ్చే పాపాలు వేరుగా ఉంటాయి శారీరక పాపాలు కాదు పరిశుద్ధ పాపాలే అదేందుగారు ఏం పాపాలయ్యి పరిశుద్ధ పాపాలు అంటే పరిశుద్ధతలో ఉంటానే ఎవరికీ తెలియకుండా పాపిగా ఉండొచ్చు దేవునికి అసహాయంగా ఉండవచ్చు ప్రపంచంలోనే పెద్ద పరిశుద్ధుడు ఎవరంటే ప్రధాన యాజకుడు ఆమెం చెబుతారా ఎవరు ప్రధాన యాజకుడు అంటే దేవుని సన్నిధిలోకి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి ఒకే ఒక మనిషిని మానవ జాతిలోంచి దేవుడు అంగీకరిస్తే ఆ మనిషి ఎవరంటే ప్రధాన యాజకుడు ఆయన వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో సేవ చేసి రాగలిగిన గొప్ప ధన్యత కలిగిన వాడు కానీ మీకు తెలుసా యేసుక్రీస్తు భూమి మీద ఉన్న జీవి దినములలో అత్యంత ప్రధాన పాపి కూడా అయినవి పరిశుద్ధ పాపి ఏం పాప అండి ఇది ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పాపము ఎందుకంటే పాపిగా ఉన్నాడు ఎప్పుడోసారి సువార్తని వచ్చేస్తాడు కానీ పరిశుద్ధులుగా ఉండి పాపంలో ఉంటే వాళ్ళు రావాలంటే చాలా కష్టమైన కార్యము సో ఇది ఇది ప్రాముఖ్యమైన గుర్తించాల్సిన కార్యము మనకు కావలసిన కార్యం ఇదే ఇక్కడికి వచ్చిన ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనకు వచ్చే దేవునికి వ్యతిరేకమైన మరి ఆ యొక్క గుణ లక్షణాలు ఏంటంటే చాలా గుణలక్షణాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదట మనకు కొన్ని అతిశయాలు వస్తాయి ఏమస్తాయండి అతిశయాలు అంటే అర్థమేందంటే మనకి సీనియారిటీలు ఎదుగుతూ ఉంటాం మనం సీనియారిటీ అంటే నేను వచ్చి ఎంతకాలం అయింది నువ్వు వచ్చి ఎంతకాలం అయింది నేను నేను చాలా కాలం నుంచి ఉంటున్నాను మీరు కొత్తగా వచ్చారు ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియకుండానే మన లోపల గూడు కట్టుకుంటూ ఉంటాయి వాటిని చూసినప్పుడు దేవునికి మనం అసహ్యులుగా మారుతాం మన దృష్టికి మనం పరిశుద్ధులుగా ఉంటాం కానీ దేవుని దృష్టికి ఎలా ఉంటామంటే అసహ్యులుగా ఉంటాం అందుకే ఇటువంటి గుణలక్షణాలన్నీ తీసేయటానికే దేవుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే మరి మన తన ప్రవక్తను పంపించి ఆయన ఒక కార్యాన్ని చదువుతున్నాడు ఆయన మనకి నేర్పించాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నేను ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు ఆయన సేవ చేసిన తర్వాత మరి అన్ని గొప్ప కార్యాలు చేసిన తర్వాత చనిపోయిన వాళ్ళు లేపిన తర్వాత మరి కొన్ని లక్షల మందిని స్వస్థపడిన తర్వాత పన్నెండు వందల వర్తమానాలు ప్రసంగించిన తర్వాత ఎన్నో అద్భుతాలు చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు ఏడు ముద్రలు తెరిచిన తర్వాత ఏమంటున్నాడంటే ఈరోజు నూతనంగా బాప్తీసం పొందే ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు అక్కడ ఇప్పుడే బాప్తీసం మునిగి వచ్చాడు అతనికంటే నేను ఏమాత్రం ఎక్కువైనా అని కాదు అన్నాడా ప్రతి నేర్పిస్తున్నాడు మనకి ఇది కనుక వస్తే ఈ మనసు మనకు వస్తే ఏ సమస్య రాదు ఒకసారి ఇద్దరు ఇద్దరు మన వర్తమానంలోని ఫేమస్ పాస్టర్లు నా ముందుకు వచ్చి తిట్టుకుంటున్నారు నేను నీకు తెలుసు నీకు తెలీదు నీకు తెలియదు అని పాప వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళకు పట్టిన జబ్బులు అవన్నీ అర్థమవుతుందా మరి కాబట్టి మరి సేవకుడు కావచ్చు విశ్వాసి కావచ్చు సంఘ పెద్ద కావచ్చు సీనియర్ పాస్టర్ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు కానీ ఈ జబ్బులు ఏం చేస్తాయి అంటే వాళ్ళు పట్టేస్తాయి దానివల్ల దేవునికి అసహ్యులుగా మారిపోతారు వాళ్ళకి తెలియదు గ్రహించలేరు అందుకే అంటున్నాడు నువ్వు దేవుని మందిరం పోనప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూసుకోను దేవుని దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు కాదు చూసుకునేది నువ్వు కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు దేవుని మందిరంలో కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాము అందరి ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూడమని చెప్పలేదు ఆయన అట్లా చెప్పలా ఏం చెప్పాడు ఆయన నీ ప్రవర్తన అందుకే దేవుడు మీరు స్వార్తలు చదివితే అనేక సమయాల్లో ఆయన చెప్పే మాట ఏంటంటే మీ విషయము మీరే జాగ్రత్తగా ఉండు మీరు చదవండి ఆ మాట ఆ మాటలు ఎంతో అర్థం ఉంటుంది నీ విషయం నువ్వే జాగ్రత్తగా ఉండాలి గ్రహింపగలిగి ఉండాలి ఎక్కడ పడిపోతున్నావు నీకు తెలియాలి ఎక్కడ తప్పిపోతున్నావో నీకు తెలియాలి నీ లోపల పరిశుద్ధాత్మని అలారం ఉండాలి నీ లోపల ఒక మాట దొరికినప్పుడు అందులో దోషముంటే ఆత్మ నీతో మాట్లాడి చెప్పాలి ఒక ఆలోచన తప్పుగా వచ్చినప్పుడు అందులో దోషముంటే ఆత్మ నీతో మాట్లాడాలి ఆ అలారం లేకుండా కనుక నువ్వు ఉన్నట్లయితే నువ్వు ఇష్టానుసారంగా నువ్వు వెళ్ళిపోతావు కొన్ని రోజులకి అక్కడ అక్కడ దేవుడు దాన్ని తోకమేస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే తోకమేసి వేసి వేసి ఒక రోజు వింటున్నారా ఇక కృప కూడా పొందుకునే విధంగా దేవుణ్ణి నిన్ను నెట్టేస్తాడు ఆయన ఆయన క్యాల్కులేట్ చేస్తుంటాడు ఆ ఎందుకు మనల్ని మనం సరి చేసుకోవాలంటే మనం పరిశుద్ధులుగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశం కన్నా మనకు కావలసిన ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన నేను బాధ పెట్టకూడదు ఒక వ్యక్తిని ఒక వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తిని ప్రేమిస్తే ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆ వ్యక్తి బాధపడకుండా చూసుకుంటాడు సూత్రం ఇదే అర్థమైంది నేను చెప్పింది మీ ఇంటికి ఎవరైనా మీకు ఇష్టమైన చుట్టం వచ్చారనుకో ఆ చుట్టానికి మాంసం తింటే ఇష్టం లేదనుకో అనుకుందాం మరి ఆ చుట్టానికి మరి మరి ఆ యొక్క వేట తలకాయ కాకుండా ఆ గేట్ తలకాయ చేరి పెట్టారనుకో అర్థమైంది నేను చెప్పింది ఇంత కొద్ది తలకాయని తీసుకొచ్చి ఆయన ముందు తీసుకెళ్ళి వెళ్తుంటే ఎట చూసి కింద పడిపోయాడనిక రక్తం చూసి అదే అట్లాంటి ఆ విధంగా చుట్టంతో మనం బిహేవ్ చేయం కదా ఎందుకని ఆ చుట్టాన్ని ప్రేమిస్తున్నాం కనుక ఆయన మనసరిగి నడుచుకుంటాం ఆయనకి ఏది ఇష్టమో అదే చేస్తాం ప్రేమించినప్పుడు ఇష్టాలు గమనించుకుంటాం జాగ్రత్త తీసుకుంటాం ఒక చుట్టంకే నువ్వు అంత జాగ్రత్త తీసుకుంటే నీ ప్రాణం కంటే ఎక్కువ ప్రేమించింది నీ దేవుని విషయంలో నువ్వు ఏ విషయంలో ఆయన బాధపడుతున్నాడో ఏ విషయంలో ఆయన నొచ్చుకుంటున్నాడో నువ్వు గ్రహించాలి కదా అసలు ఆ మనసేది మొట్టమొదట ఈ లోపల మనసుందా ప్రేమిస్తే మనసు వస్తుంది ఆయన నేను ఈ మాట అంటే బాధపడతాడేమో నేను నిర్ణయం తీసుకుంటే బాధపడతాడేమో ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు నా గురించి ప్రాక్తగా మనసు ఉందండి ఆయన నిరంతరం ఆయన ఆలోచించుకుంటాడు ఇప్పుడు నేనున్న స్థితిని బట్టి ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడో నాలో ఏ లోపం ఉందో నాలో ఏ పొరపాటు ఉందో నా నిరంతరం పరిశీలించుకుంటాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు గనుక ఆయన బాధపడకూడదు నేను బాధపడచ్చు కానీ ఆయన బాధపడకూడదు ఆయన దానికి చెప్పిన ఒక ఉదాహరణ దాన్ని పరాకాష్ట అంటారు ఆయన దానికి మాదిరిగా చెప్పిన ఒక ఉదాహరణ పరాకాష్ట ఏంటంటే ఆయన అన్నాడు ఒకవేళ దేవుడు నా దగ్గరకు వచ్చి వెళ్ళిన బ్రం నువ్వు పాతాళంలో ఉంటే నేను సంతోషం పడతానని నేను చెబితే నేను సంతోషంగా వెళ్తానన్నాడు ఆయన దానికే నేను పరాకాష్ఠ అన్నాను సరే మన దేవుని దగ్గరికి వచ్చింది దేనికోసం పాతాళం తప్పించుకోవడానికి కాదా నరకం దప్పించుకోవడానికి ఇవి కాదు అసలు ఉద్దేశం దేవుని దగ్గరికి వచ్చింది దేవుడు దీవిస్తాడని కాదు దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడని కాదు దేవుడు మనకేదో ఇస్తాడని కాదు దేవుడు చల్లగా చూస్తాడని కాదు ఎన్ని కారణాలు కాదు ఒకే ఒక్క ఉద్దేశంతో దేవుని దగ్గరికి రావాలి ఏంటా ఉద్దేశం అంటే ఆయన్ని మనం ప్రేమిస్తున్నాము కనుక దేవుని స్తోత్రం మల్లెల్ నీ సెంటర్ థీమ్ అదే ఉండాలి దేనికోసం వస్తున్నాం మనం ఇంకొక ఉద్దేశం కోసం ఎవరైనా వస్తే దేవుడి రాత్రి వారిని మార్చునుగాక వేరే ఉద్దేశం కాదు మనం ఇక్కడికి వచ్చింది నేను ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి ఆదివారం చర్చకి వస్తున్నాను నేను ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి పరిశుద్ధుడిగా ఉంటున్నాను నేను ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను నేను ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి పాటలు పాడుతున్నాను కిరణ్ భద్ర ఊరుకోవట్లేదని పాడట్లే మనం అర్థమవుతుంది ఎందుకు పాడుతున్నాం మనం ఆయన ప్రే ఆయన ప్రేమిస్తున్నాం కనుక నీ పాట వింటున్నాడు చాలా మందికి ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది నా గొంతు బాగోదు ఏం పాడతాం లేని నేను పాడితే పారిపోతారు అని మాసంగా నేను పాడినా పారిపోతారు అర్థమవుతుంది కానీ నేను ఎందుకు పాడుతున్నాను నేను ఆయన ప్రేమిస్తున్నాను కనుక ఏదో నాకు వచ్చిన ఆ గొంతు బాగోపోయినా పాడతాను నేను ఎందుకంటే ఎవరో వింటున్నారని కాదు నేను ఆయన కోసం పాడుతున్నాను ఆయన ప్రేమిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ కార్యాన్ని మనం చేయాలి ఈ సెంటర్ థీమ్ అనేది మన లోపల ఉండాలి మనం చర్చికి వస్తుంది దానికోసమే మనం ప్రార్థన చేస్తుంది దానికోసమే మనం దేవుని కొరకు నిలబడింది దానికోసమే ఇది కనుక నిలబడితే మిగిలిన ఇరిపోతాయి వెళ్ళాం ప్రణావు నువ్వు పాతాలలో ఉండాలని దేవుడు చెబితే వింటున్నారా బాబా నీ దగ్గరికి వచ్చిందే పాతాలను తప్పించుకోవడానికి నన్ను పోయి పట్టాలనుమండి ఇంకేముంది ఇంకా నువ్వేం దేవుడివి నాకు అవ్వలేదు ఆయన నీకు ఏది సంతోషమో అదే నాకు సంతోషం కూడా అన్నాడు ఎందుకు అది ఈయనకి సంతోషం ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక దేవుని స్వంత్రం అల్లెలు అయ్యా ఇంటికి వచ్చిన నువ్వు ప్రేమించే చుట్టం ఇంటికి వస్తే నువ్వు వండిపెట్టిన భోజనం తిని భలే టేస్ట్గా ఉందని కడుపు నిండా తిని తేపితే నువ్వు ఇంకా తినకపోయినా సంతోషపడతావు ఆనందం ఎందుకని నీ పట్టను నీ నువ్వు నీ పట్టలోకి ఏమి వెళ్ళకపోయినా ఆయన పట్ట నిండితే చాలనుకుంటావు ప్రేమ చేసే కార్యాలయన్ని ఒక బాణ మానవుడైన చట్టానికి నువ్వు ఇలాంటి కార్యం చేస్తే దేవునితో నీ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది ఈరోజు దేవునితో నీ ఆలోచన ఎలా ఉంది అందుకే లేఖ నువ్వు గద్దెస్తుంది నువ్వు దేవుని మందిరంకి వెళ్ళినప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాము సో నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూసుకో సో ఇక్కడ వచ్చేటువంటి అనేక రకమైన బలహీనతలు ఇవన్నీ ఎందుకు రాకూడదంటే మనం పాపిగా ఉండకూడదని కాదు ప్రేమించే దేవుడు బాధపడతాడేమో ఆయన బాధపడకూడదు ఆయన కన్నీరు గారకూడదు ఆయన దుఃఖపడకూడదు నన్ను బట్టి ఆయన సంతోషించాలి నన్ను బట్టి ఆయన ఆనందించాలి దాని కొరకు నేను ఏం చెయ్యాలో ఏ ఏ కార్యంకైనా నేను ఇష్టపడతాను దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు కానీ ఒకప్పుడున్న క్రైస్తవులు ఎలాంటి క్రైస్తవులు ఒకప్పుడున్న నిజమైన ఆ యొక్క క్రైస్తవులు దేవుని దేవుని యొక్క మనసు బాధపడకుండా ఉండటానికి వాళ్ళ శరీరము సజీవ యాగంగా చేశారంట వాళ్ళ శరీరమునే సజీవేగంగా తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళని కట్టేసి అగ్గిన్లో కాల్చినా సరే నేను ఏసుని ప్రేమిస్తున్నానని చనిపోయారు వాళ్ళు ఈరోజు మన సంగతి ఏంటి మనం దాన్ని చేయగలమా చాలాసార్లు ఒక డౌట్ వస్తుంది ఖాళీగా కూర్చున్నప్పుడు ఎవరికైనా ఆ యొక్క హతసాక్షులు అంత గొప్ప కార్యాలు చేశారు అంత బాగా నిలబడ్డారు నిజంగా నేను నిలబడగలనా నిజంగా నేను దాన్ని చేయగలనా చాలా మందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికే డౌట్ వస్తుంది మరి మీకు వచ్చింది రాలేదు నాకు తెలియదు కానీ అనేక మంది ఆలోచన చేస్తారు హస్తాక్షులు బుక్కు చదివేటప్పుడు ఏ విధంగా వీళ్ళు ఇంత త్యాగం చేయగలిగారు ఏ విధంగా వీళ్ళు నిలబడగలిగారు ఇంత ఇంత త్యాగం చేయడానికి అంత శక్తి వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎతబడుతున్నామని చెప్పి మనకే అంత త్యాగం లేదే ఎలా వచ్చింది వాళ్ళకి దాన్ని రాసి అని దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే నీవు ఒకవేళ అక్కడ ఉంటే నీవు ఆ హతసాక్షిగా మారటానికి కావలసిన ఆత్మని దేవుడిస్తాడంట ఆ శక్తి కూడా వాళ్ళది కాదంట అది కూడా పరిశుద్ధాత్మదే దేవుని స్తోత్రం అదేలు ఎంత గొప్ప కార్యం అది అందుకే ప్రవక్త అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే షడ్రకు మైసకు అభిజ్ని బావులు అగ్నిగుండంలో దూకి దూరిన దూకినప్పుడు అక్కడ నువ్వు ఉంటే నువ్వు ఎంతమంది అక్కడ దూకగలర చేతామన్నాడు ఆయన ఎవరు అందరూ భయపడతా ఉన్నారు అప్పుడు అప్పుడు ప్రాక్తి ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే నీవు నిజంగా దేవుని ఎన్నికలో ఉంటే దేవుని కుమారుడు అయితే ఆయన బీజం అయితే నీవు అక్కడున్నా నువ్వు దొక్కలవంటున్నాడు ఆయన అది నీ గొప్పతనం కాదు అది పరిశుద్ధాత్మశక్తి అయి ఉంది హతసాక్షులుగా మారేది కూడా పరిశుద్ధాత్మశక్తి కాబట్టి అత్సాక్షులుగా మారారు కాబట్టి వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అంటానికి ఏమి లేదు అది పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చిన శక్తి అది దేవుడు ఇచ్చిన కృప ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఏ సామర్థ్యం ఇస్తే దాన్ని మనం చేయగలుగుతాం కాబట్టి వాళ్ళు అత్సాక్షులకు వెళ్ళడానికి కావలసిన సామర్థ్యము పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చాడు దానికే అక్కడ నాలుగు బొమ్మలు ఉన్నాయి నాలుగు ముఖాలు ఉన్నాయి ఒకటి సింహము రెండు దూడ మూడు మనిషి ముఖము నాలుగోది పక్షిరాజు ఇవి నాలుగు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నాలుగు పనులవి దూడాత్మగా ఆయన పనిచేసినప్పుడు ఆ దూడాత్మగా పరిశుద్ధాత్మ ఎవరిలోకి వెళ్తున్నాడో వాళ్ళు దూడవలే బలికెళ్ళిపోయారు అది వాళ్ళ శక్తి కాదు వారిలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఈరోజు మనం కూడా అంతే ఈ రోజు పక్షి రాజులే మనం నిలబడుతున్నామంటే బయలుపాటు పొందుతున్నామంటే ఎత్తబడే జీవితాన్ని మనం జీవించగలుగుతున్నామంటే అది మనశ్శక్తి కాదు ఈ గడికి దేవుడిచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ శక్తి దేవునికి స్తోత్రం మలే కొత్త నిందన అంత భాగం రాసిన పౌలు గారి ఒక్క మాటలు తెలిచేసాడు నేను ఏమై ఉన్నాను నేను ఏమై ఉన్నానని మీరంటారో అదంతా నేను కాదు ఆయన కృప వల్లే అయ్యారు స్తోత్రం మళ్ళీ నేను చాలా ఇష్టపడే కార్యం అది చాలా ఇష్టపడే కార్యం అది అది నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను కార్యం చెప్తాను నా జీవితంలో నేను ఎన్ని వందల మందికి ఎన్ని ఎంత ఒకవేళ వెయ్యి మందికి బాక్తం ఇచ్చిన ఎంత మందికి నేను స్వార్త చెప్పి వర్తమానం చెప్పి నడిపించిన అది నేను కాదు ఎందుకు కాదంటే అది నేను చేయలేను కష్టపడింది కృప నడిపించింది కృప నిలబెట్టింది కృప అన్ని తీసేయాల ఒక్క ఆత్మని కూడా మన పాస్టర్ రైజు గారితో మాట్లాడితే చెప్పాను ఒక్క ఆత్మని కూడా నేను నేను నడిపించలేనండి నా వల్ల కాదు అది నాకు తెలుసు నా సామర్థ్యం అది నేను కానే కాదు అసలు నన్ను నేనే నడిపించుకోలేను ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ఎవరు నడిపించడం కాదు నన్ను నేనే నడిపించుకోలేను నా కాపరు ఆయనే నన్ను నడిపించాల్సింది ఆయనే ఆయన నడిపించకపోతే నేను కూడా ఇక్కడ ఉండేవాన్ని కాదు దేవుని స్తోత్రం అలే ఏ యాక్సిడెంట్లోనో ఏ కాలంలోనూ మునిగి చచ్చిపోయాడిని నిజమది నా జాగ్రత్త వచ్చేటప్పుడు అక్కడ కాలం ఉంది బకింగ్హామ్ కాలం అంటారు మా 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 మావ్యతేస్తుంటే ఆయన తోసి నేను పడ్డా దాంట్లో నా వయసు ఏడు సంవత్సరాల వయసు అప్పుడు దాంట్లో పడి మునిగిపోయాను అది గట్టులు మేయించి పైకి వెళ్ళి పారుతా ఉంది ఆ టైంలో చాలా లోతు కూడా ఉంది పడవలు తిరిగి తిరిగి ఆ కాలువలో ఆ టైంలో మరి మునిగిపోయాను నేను అందరు కేకలేశారు మీ మునిగిపోయారు మునిగిపోయాడు మీ మనడు మా తాత అక్కడే ఉన్నాడు దేవుని ఆత్మ ఆయన ప్రేరేపించి ఆయన 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 దూకి ఎదుగుతున్నాడు ఎక్కడ కనపడతాం అయితే ఒక పడవ వెళ్తుంది అక్కడ ఆ పడవకి అడ్డం పడ్డాను నేను ఎట్లా వచ్చి ఆ మురవళ్ళు ఆ పడవ తప్పిపోతే ఇంకా దొరికి వాళ్ళం కాదు కాలం ఎంత ఎక్కడ ఎదుగుతారు అంత పెద్ద కాలంలో ఏది కాపాడింది నా ఈత ఈత శక్తి కాదా ఏది కాపాడింది అండి అక్కడ నా శక్తి ఏముంది అక్కడ నేను ఏం చేయగలను అక్కడ అక్కడ ఏం చేయలేను ఇక్కడ ఏం చేయలేను దేని స్తోత్రం వెళ్ళే సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావం ఆయనకే చెల్లిన కాబట్టి మన సామర్థ్యంలో ఎప్పుడు మనం సున్నా అయిపోవాల సున్నా అయిపోయినంత మాత్రం మన సున్నా కాదు మనకొక మనకొక ఒక హీరో ఉన్నాడు ఆయన ఎవరంటే ప్రభు ఆయన ఎక్కువ క్లీజ్ ఆయనకి ఎంత దగ్గరికి వెళ్తే అంత విలువ ఆయనకి ఎంత దగ్గరికి వెళితే అంత విలువ ఎంత ఇది తెలుసా ఎంతండి అది లక్ష నువ్వు ఇది ఏసుక్రీస్ ఈ ఒకటెవరంటే ఏసుక్రీస్ ఎందుకంటే విలువ అనేది ఆయనకే ఉంది ఇక్కడ దూరంగా ఉన్నావు ఐదో స్థానంలో నీ నీ విలువ ఎంత రూపాయి ఇక్కడికి వచ్చావు పది రూపాయలు సో దగ్గరకు వచ్చే కొద్ది నీ విలువ ఏమవుతుంది సరే ఇక్కడి నుంచి తీసి పెడదాం ఇప్పుడు ఎంత అదేంది ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నువ్వు ఇక్కడికి వస్తే వేళల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది క్రీస్తుకు నువ్వు దగ్గరికి వెళ్ళే కొన్ని నీ విలువ పెరిగిపోతుంది క్రీస్తు లేకుండా నీ విలువి ఇది క్రీసు లేకుండా నీ విలువ ఎంత సున్నా ఆ సంగతి మనకి ఎరిగి ఉండాల మన సున్నాను మనం ఎప్పుడు ఎరిగి ఉండాల మనకి ఎందుకు విలువ వచ్చింది ఆయన్లో మళ్ళీ ఎన్నుకున్నాడు కాబట్టి దేవుని స్తంత్రం మలే అదే ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి నాలుగు చెబుతుంది చదవండి ఎఫ్ఎస్సి రాసిన పత్రిక ఒకట నాలుగో వచ్చింది ఎవరికి కీర్తి మనిషిగా తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలగాలని జగత్తు పునాది వేపడక ముందే ఆయన తలంపు కలిగి ఉన్నాడు ఆయన తన కీర్తి ఎవరికో చూడండి తన కృప మహిమకు తన కృప మహిమకు కీర్తి కలిగినట్లు చిత్త ప్రకారమైన దయాీకరించుటై మన కోసం తన కోసము నిర్ణయించుకుని తన
1: ఎదుట మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధు
0: పరిశుద్ధులమును నిర్దోషము జగత్తు పునాది వేయబడకమునిపే చేత ప్రేమ చేత ఆయన ఆయన క్రీస్తుల్లో మనల్ని ఎన్నుకునేదో ఎక్కడ ఎన్నుకున్నాడంటే మనల్ని క్రీస్తుల్లో మనం ఎప్పుడు విలువగలిగిన వాళ్ళం అంటే ఆయనలో ఉంటేనే ఆయన లేకపోతే మన మన పరిస్థితి మన చిత్రం అదే ఇక నువ్వు ఎంత విలువైన వ్యక్తివైనా సున్నాని బయటికి తీస్తే సున్నా ఎందుకు పనికిరాదు అది దాంట్లో సున్నాలో విలువెంత ఉంటుంది ఏ విలువ ఉండదు కానీ సున్నాకి విలువ తెచ్చేది ఒకటి ఉంది అదే ప్రభు ఆయన యేస్సు క్రీస్ ఈ సున్నాయికి విలువ తెస్తాడు దేవుడు అయితే ఆయన కోరుకునేది ఏంటంటే మొదటిగా నువ్వు సున్నాయిగా ఉండాలి కానీ ఈ సున్నాలకి ఆశ ఏంటో తెలుసా ఈ సున్నాలకి ఆశ ఏంటో తెలుసా ఏదో ఒక నెంబర్గా ఉండాలని ఆశ అర్థమవుతుంది అయితే నువ్వు ఏదైనా ఒక నెంబర్గా ఉంటే దేవుడు నిన్ను సేకరించడు ఒక విలువ నీకు వచ్చిందంటే దేవుడిని విడిచిపెట్టేస్తాడు దేవునికి నువ్వు ఇష్టంగా ఉండాలంటే నువ్వు మొదట సున్నాగా ఉండాలి ఇక్కడ నిన్ను నువ్వు ఖాళీ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే నిన్ను నువ్వు ఖాళీ చేసుకుంటావో నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకుంటావో విరిగి నలిగిన హృదయానికి వస్తావో అప్పుడే దేవుడిని కృపణిచ్చే దేవుడు ఆయన అప్పుడే నిన్ను వాడుకునే దేవుడు ఆయన కాబట్టి అతిశయాలన్నీ తీసేయాల మనకి ఏ రూపంలో అతిశయం ఉన్న తీసేయాలి సీనియారిటీ తీసేయాలి పరిశుద్ధులమనే తీసేయాలి వింటున్నారా దీనికి ప్రవక్త ఒక కార్యాన్ని చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బాత్యశము అనే వర్తమానంలో ఒక మాట చెబుతున్నాడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ బాప్తి అనే వర్తమానంలో ఇరవయో పేజీలో ఆయన అంటున్నాడు అంతేకాకుండా మనము ఆర్మేనియన్ వైపు తిరుగుదాము వారు ఏం పొందుకున్నారు క్రియలను ఆర్మేనియన్ వాళ్ళు ఏం పొందుకున్నారంటే క్రియలను హోలీనెస్ గుంపు వారు క్రియలు దేవునికి స్తోత్రం నా వెంట్రుకలు నేను పొడుగ్గా పెంచుకునేదేను అంటారా అండి రాక్త ప్రతి డినామినేషన్ చదివేశాడు వాళ్ళ సిద్ధాంతాలన్నీ ఆయనకి తెలుసు అందుకే వాళ్ళు ఏమంటారో చెబుతున్నాడు ఆయన ఆర్మేనియన్ అనే డినామినేషన్ ఆర్మేనియన్ అంటే అదొక డినామినేషన్ వాళ్ళు ఏం చెబుతారంటే దేవుని స్తోత్రం నా వెంట్రుకలు నేను పొడుగ్గా పెంచుకునేదనం స్త్రీలు ఓ దేవుని స్తోత్రం నేను పొట్టి వస్త్రాలు ధరించను పురుషులు కూడా ఆ విధంగానే అనేక క్రియలు కూర్చి చెప్పేదారు వాటికి దేవుని రాజ్యంతో ఏ సంబంధం లేదు ఏమన్నాడు వాటికి దేవుని రాజ్యముతో పొట్టిబాట్లు వేసుకోకూడదని చెప్పింది ఎవరు అని ప్రాక్తే చెప్పాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు వాటికి దేవుని రాజ్యముతో ఏ సంబంధం లేదన్నాడు ఇదేంటి దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకు అలా చెప్తున్నాడు కారణం ఏంటి భౌతిక సంబంధంగా నువ్వు ఏదో చేసి అత్యశయపడటానికి ఏమీ లేదంటున్నాడు ఆయన కొంతమంది కొంతమంది చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ఈ మెసేజ్లోనే ఒక కార్యం వచ్చింది ఏంటంటే అసలు మేసాలు తీసేయాలి వధువుగా ఉండాలంటే అని వధువుగా ఉండాలంటే మేసాలు తీసేయాలని అప్పుడు ఒక పాస్టర్ ప్రశ్నించాడు ఆయన ఆయనకి చాలా కోపం వచ్చింది ఆయన ఏమని ప్రశ్నించాడంటే సరే మేసాలు తీసేస్తే మీరు వధువు అవుతారా అంటే స్త్రీత్వం వస్తుందా అప్పుడు మేసాలు తీసేసి మీ స్త్రీ అయితే మీరు వాకింగ్ చెప్పకూడదు మీ స్త్రీలు కదా అర్థమవుతుంది ఏమన్నాడు ఆయన మేసాలు తీసేస్తే మీ స్త్రీ అయితే మీరు ఏం చేయకూడదు వాకింగ్ చెప్పకూడదు మీరు ఎట్ట వాకింగ్ చూతున్నారంటు ఏం చూతారు సమాధానం అసలు దీనికి దానికి సంబంధం ఏంటి ప్రాక్తం అన్నాడు వీటికి వాటికి సంబంధము లేదు ఇంకో పాస్టర్ కోపం వచ్చి ఏమన్నాడంటే మేసాలు తీసేయటం కాదు మోసాలు తీసేయండి అన్నాడు ఆయన ఆయన పెద్ద కవిలేండి ఏమన్నాడు మేసాలు తీసేయటం కాదు మోసాలు తీసేయండి ఏదో తీయటం వల్ల ఏదో పెట్టుకోవటం వల్ల కాదు జరిగేది మొదట నీ ఆత్మలోకి దేవుడు వచ్చాడా రాలేదా అవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ అవి ఆయన అంటున్నాడు ఏమన్నాడంటే నేను పొట్టి వస్త్రాలు ధరించను పురుషులు కూడా ఆ విధంగానే అనేక క్రియలు గురించి చెప్పేదరు వాటికి దేవుని రాజ్యంతో ఏ సంబంధం లేదు ఏ సంబంధం లేదు కరెక్ట్గా నీతో మాట్లాడాలంటే నేను బంగారం తీసేసాను నేను పొట్టి పొట్టిబట్టలు వేసుకోవట్లేదు వర్తమానం ఏం చెబుతుందో అదంతా నేను చేస్తున్నాను అని నువ్వు చెప్పినా దేవుని రాజ్యంతో నీకు ఏ సంబంధం లేదు చాలా ప్రాముఖ్యమైన కార్యం కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి పొట్టి బట్టలు వేసుకోవద్దు బంగారం తీసేయండి లిఫ్ట్లు తీసేయండి ఇవన్నీ చెప్పాలా కానీ ఇప్పుడు ఇది చెబుతున్నాం ఎందుకంటే అతిశయాలు పెరిగిపోతున్నాయి అర్థమవుతుంది ఇక్కడ లోపలికి వచ్చినాక జబ్బులు వస్తున్నాయి ఇక్కడ ఈ జబ్బుల్ని చంపాలంటే ఏం చెప్పాలి అది కూడా ప్రవర్త ఇచ్చాడు మంది ఇక్కడ ఆయన అంటున్నాడు వాటికి దేవుని రాజ్యంతో ఏ సంబంధం లేదు లేదండి నీవు వెంట్రుకులు పొడువుగా పెరగనివ్వచ్చు నీ వద్దనున్న మంచి వస్త్రములను ధరించవచ్చును లేక నీవు దాన్ని దీన్ని ఏదైనా చేయవచ్చును ఆ క్రియల నీకే ప్రయోజనం లేదు నీవు నీ చక్కటి వస్త్రధారణ వల్ల రక్షించబడలేదు వాటి వల్ల నువ్వు రక్షించ అట్లయితే దేవుడు అటువంటి వాటినే నియమించి ఉండును ఒకవేళ వాటి వల్ల నువ్వు రక్షించబడితే ఆయన సిలువ ఆపేసి మీరందరు ఇట్ట ఉన్న సార్లు రక్షించబడి పైకి వచ్చేస్తారని చెప్పి కూడా అది కాదు అసలు ఉద్దేశ్యం శిలువను నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి మొట్టమొదట నీ స్థానం నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ అనవసరపు వ్యర్థమైన అతిశయాలని మనలోంచి తీసేయాలి పనికిరాని అతిశయాన్ని మనలోంచి తీసేయాలి మనల్ని సున్నాగా చేసుకోవాలి దేవుని సన్నిధిలో ఏది చేసినప్పటికి కూడా ఎంత గొప్ప అద్భుతం చేసినప్పటికీ ఎంత గొప్ప వర్తమానం చెప్పినప్పటికీ ఎంత గొప్ప దేవుని కార్యం చేసినప్పటికీ నిజమది అందుకే పౌల్ గారు అంటున్నారు ఇంత పరిచర్ చేసినాక ఒకవేళ నేను ఎక్కడైనా హెచ్చిపోతానేమో అని చూడండి నా శరీరము నేను నలగొట్టుకుంటున్నా సున్నాను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే కష్టపడింది నేను కాదు కృపే నా అతిశాయిని బట్టి కృప వెళ్ళిపోతే ఎవరు చేయగలరు ఈ కార్యాలన్నీ కాబట్టి కృపే ప్రతి కార్యండి చేసేది కృప నిన్ను రక్షించింది కృప నిన్ను పిలిచింది కృప నిన్ను ఎందుకుంది కృప ఇప్పుడు నీ స్థానంలో పెట్టింది కృప ఇడిచిపెట్టదు పరలోకంలో చేర్చేంతరికి కృప ఇడిచిపెట్టదు నిత్యంలో కూర్చుండ పెట్టేంతరికి కృప ఇడిచిపెట్టదు మరణ లోయలో కూడా కృప నింబడిస్తుంది ఏమో నీ స్తోత్రం అల్లెలుయీ క్రియలను బట్టి నీ రక్షణని ఎప్పుడు కూడా నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని తోకమయ్యొద్దు వీటికి దానికి సంబంధమే లేదు అంటున్నారు అలాగైతే ఇది చెప్పాను కాబట్టి రేపు నుంచి అందరూ అర్థమవుతుందా వాసు గారు ఇట్లాగా మరి మా తెలియదు అరకిల్లో బంగారం ఉంది ఇంట్లో మా దగ్గర మరి అటుపోకండి దాని అర్థం అది కాదు ఇటు లాగితే అటు అటు లాగితే ఇటు అది కాదు దాని అర్థము మీరే అన్నారుగా దానికి రక్షణకి సంబంధం లేదని కాబట్టి మేము అరకులో బంగారం వేసుకొచ్చుకుంటాం నువ్వు వేసుకొని వచ్చినా నీకు రక్షణ లేదు వేసుకోకుండా వచ్చినా రక్షణ లేదు దేంట్లో నీకు రక్షణ ఉందంటే ఆయన మాటకు నువ్వు విధేయత చూపించడంలోనే ఆయన కృపను ఆశ్రయించడంలోనే నువ్వు కృపను ఆశ్రయించావా ఆయన ఏం చెబుతున్నాడో దాన్ని చేస్తావు వేసుకొని అత్యసేపడవు వేసుకోకుండా అత్యసేయపడవు వేసుకొని వచ్చి పాపం చేయవు రెండూ చేయవు అర్థమవుతుంది వేసుకొని పాపం చేయవు వేసుకోకుండా అది చేయబడవు రెండు చేయకూడదు ఆయన ఏం చెప్పాడో ఆ స్థానంలో మనం నిలబడాలట్లయితే దేవుడు అటువంటి వాణ్ణి నియమించి ఉండును అలాగైతే ఏసు కూడా మరణించవలసి ఉండేటిది కాదు దేవుడు నిన్ను కృప చేత రక్షించను కనుక నీవు రక్షించబడితే మరియు ఈ సత్క్రియలను కేవలము మెప్పు పొందుటికే చేయదు ఇంకో మాట కూడా చెప్పాడు ఎందుకు చేస్తారంట ఇలాంటి పనులన్నీ ఏంటి ఎత్తు చెప్పులు తీసేయటము బంగారం తీసేయటము ఇవన్నీ కూడా మెప్పు పొందటానికి చేయమాకండి మెప్పు పొందటానికి నువ్వు చేసావు అంటానికి గుర్తయిందంటే కృపతో చేయకుండా ఆయన కృప పొంది చేయకుండా మెప్పు పొందటానికి చేసావంటానికి గుర్తు అయిందంటే మిగిలిన వాళ్ళంతా పనికిరాని వాళ్ళకి కనపడతారు ఎవరైతే మిగిలినోళ్ళు ఎవరైతే తప్పులో ఉన్నారో వాళ్ళు పనికిరాని వాళ్ళుగా నీకు కనపడ్డారంటే నువ్వు చేసింది మెప్పు పొందటానికి నీవు కృపతో కనుక నువ్వు చేసినట్లయితే ఎవరైతే చేయకుండా పోతారో వాళ్ళని బట్టి నీకు కన్నీరు వస్తుంది దేవుని సన్నిధి వాళ్ళని ఎత్తిపడతావు నువ్వు ప్రభు వారికి కూడా కృపదయ చేయండి వారిని కూడా నిలబెట్టండి అది కృప పొందిన వ్యక్తి యొక్క జీవితం అది కుడి వద్దు చూడండి ఎడమ వద్దు నిజమైన మార్గం ఏంటో దాంట్లోనే మనం నడవాలి ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది పరిశుద్ధ పాపం ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది నేను చెబుతుంది పరిశుద్ధతలోనే పాపం ఎంత పరిశుద్ధతలో ఉంటారో అంత పాపులుగా ఉంటారు మనకెందుకండి ఆ పాపం పరిశుద్ధతగా ఉండి పాపులుగా ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటి దేవుని బాధపడ్డాల్సిన అవసరం ఏంటి నేను ఏది చేసినా ఆయనకి ఆయన ఆయన సంతోష పెట్టాలనేదే నా ఉద్దేశం ఆయన ఇష్టం ఆయన ఆయన సంతోషించాలనేదే నా ప్రయాసం ఈరోజు నేను జీవిస్తుంది ఆయన కోసమే అందుకే నేను మూలవాక్యం పోయినసారి చెప్పాను మనం బ్రతికినా ఆయన కోసమే చనిపోయినా ఆయన కోసమే మనలో ఎవడును మన కోసమే బ్రతకడు మనం మన కోసమే చనిపోడు మనం బ్రతికినను ఆయన కోసమే చనిపోయినను ఆయన కోసమే అందుకే మనం ఆయన వారమై ఉంటామంట అప్పుడు మనం ఆయన వారమై ఉంటాము దాని యొక్క మర్మాన్ని బయట పెడుతున్నాడు దేవుడు నిన్ను కృపచేత రక్షించను గనక నీవు రక్షించబడితే మరియు నువ్వు ఈ సత్క్రియలు కేవలం మెప్పు పొందుడికే చేయదు ఒక సామాన్యమైన సంస్కారము ఆ విధంగా చేయాలని నీకు చెప్పును ఇంకొక ఇంకొక ఇంకో కార్యం చెబుతున్నాడు బంగారం తీసేయాలి వికృతమైన బట్టలు వేసుకోకూడదు అమ్మోర్లాగా తయారవ్వకూడదు అర్థమవుతుంది అన్నీ ఏదో నీకు నీకు పరిశుద్ధాత్మ పొందితేనే కాదు తెలిసేది సామాన్యమైన సంస్కారం అది నీకు చెప్పింది అంటున్నాడు నువ్వు జీన్స్ ప్యాంటు వేసుకుని కాలేజీకి వెళ్తే ఊరుకుంటారా ఎందుకొరకు అక్కడ సంస్కారం ఉంది సామాన్య సంస్కారం చెప్పింది దాన్ని తీసుకొని ఇది చేయటం వల్ల నేను రక్షించబడ్డాన్ని ఎగిరి పడుతున్నావే అది ఆయన చెప్తుంది ఇది ఒక సామాన్య సంస్కారమే కాని దేవుని జీవము కాదు ఇది ఈ సంస్కారమునికి దేవుని జీవానికి ఎంతో తేడా ఉంది దేవుని జీవం వచ్చిన వాళ్ళు ఎన్ని తీసేస్తారు సామాన్య సంస్కారం కలిసిన వాళ్ళు ఎన్ని తీసేస్తారు తీసిన దానివల్ల జీవం ఉన్నదని కాదు అక్కడ అది కాదు దాని అర్థము నీకు నిజంగా దేవుని జీవం ఉంటే ప్రతి ఆలోచనలో దేవుడే నీలో జీవిస్తాడు ప్రతి క్రియలో దేవుడే నీలో జీవిస్తాడు ప్రతి పనిలో దేవుడే నీలో ఉంటాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య కాబట్టి మన క్రియల వల్ల మనం రక్షించబడలేదు ఇచ్చటి నేను నూట యాభై సంవత్సరం వరకు జీవించచ్చు ఇక ఎన్నటికీ ఒక ప్రసంగం ప్రసంగించలేకపోయినా కానీ అప్పటికే నేను రక్షించబడిన వాని కానీ ఉందును అది నిశ్చయం నేను ఒక బోధకున్నందువల్ల రక్షించబడలేదు కానీ దేవుని కృప వల్లే నేను రక్షించబడితే నేను ఒక పాస్ట్ అయినందుకు నేను రక్షించబడ్డా నేను ప్రసంగాలు చేసినందుకు నేను రక్షించబడ ఆయన ప్రోక్త అయినందుకు రక్షించబడ్ల ఆయన చేసే కార్యాలను బట్టి రక్షించబడ అదేవిధంగా నేను బంగారం తీసినందుకు రక్షించబడ్డా చెప్పండి నేను టీవీ తీసేసినందుకు రక్షించబడ నేను అందరికంటే బాగున్నందుకు రక్షించబడ్లా నేను కల్వరి శిలువని బట్టి ఆయన ప్రాణ త్యాగముని బట్టి ఆయన కృపను బట్టి నేను రక్షించబడ్డాను సోదరు మంత మహోన్నత ఉద్దేశాన్ని ఇంత చిన్న క్రియలతో మనము పోల్చుకోకూడదు ఈ కార్యాలు మనం ఎరిగి ఉండాలి కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు మనము దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ పరిశుద్ధ పాపాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేకమైన అవిధేయతలు మన దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాయి అనేకమైన లోపములు మన దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాయి బాగానే ఉన్నామనుకుంటాం కానీ పొరపాట్లు చేస్తూనే ఉంటాం దే దేవుని దృష్టిలో మనం తప్పులో ఉంటాం ఎక్కడో ఎక్కడో తప్పిపోయి ఉంటాం చూడండి దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టి ఎంతో కాలం అయి ఉండొచ్చు ఇంకా మనకి తెలియకపోవచ్చు దేవుడు నీ ప్రార్థన ఇటం మానేసి ఉండొచ్చు దేవుడు నిన్ను పఠించుకోవటం మానేసి ఉండొచ్చు దేవుడు నిన్ను చూసి కన్నీరు పెడతా ఉండొచ్చు నీకు తెలియదు ఆ కార్యము కాబట్టి మనం దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారి ఆయన దగ్గర కూర్చొని ప్రభు నా జీవితం నీ దృష్టిలో ఎలా ఉంది నా ప్రార్థన ఎలా ఉంది నా మాటలు ఎలా ఉన్నాయి నా ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి ఆ ఇష్టంగా ఉన్నాయా నా భక్తి తీసి నేను చెత్తగొప్పలేస్తాను నా భక్తి నాకు నాకు ఏమీ చేయదు నా భక్తిని బట్టి నేను ఏమి అవ్వను నేను ఏమై ఉన్నాను నీ కృప వల్లే అయ్యి ఉన్నాను నా నా యొక్క నా యొక్క ఆలోచన ఒకటే నిన్ను ప్రేమించాలనేదే నా ఆలోచన నీవు నన్ను ప్రేమించాలనేదే నా కోరిక ఇంతకు మించిన ఉద్దేశం మనకు అవసరం లేదండి అసలు ఈ రెండింటిలోనే అన్నీ ఉన్నాయి ఆమె చెప్పగలరా ఈ రెండిట్లోనే అన్నీ ఉన్నాయి దేవుడు నిన్ను ప్రేమించడంలోనే అంతా ఉంది దేవుణ్ణి నువ్వు ప్రేమించడంలోనే నీ భక్తి ఉంది ఈ రెండు కార్యాలలో అన్ని ఉన్నాయి మీరు ఏదైనా తీసుకురండి నీ రెండిట్లో పెడతా ఈ బైబుల్ అంతా ప్రతి వ్యక్తి జీవితం ప్రతి భక్తుడి జీవితం ఏదైనా తీసుకురండి నేను ఈ రెండిట్లోనే పెడతాను దావిదీని తీసుకురండి ఎందుకు తన సోదరులు ఎవరు నీ దేవుడు ఎన్నుకోలేదు ఎందుకు దావిదీని ఎన్నుకున్నాడు చెప్పండి మీ తెలుసా సమయలే ఆశ్చర్యపోయాడంట సమేలు ఇంకా సొంత నిర్ణయం తీసుకుని అంతగా టెంప్ట్ అయిపోయాడు ఇక లేదు పోసేయటమే ఇక అయ్యా ఈయన గాక ఇంకెవరు నువ్వు ఎన్నుకుంది అంతగా గొప్ప గొప్ప వీర్లు కండలు తిరిగిన వాళ్ళు అర్హులు ఎంతోమంది ఉన్నారు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు సమేలు అది కాదు అంటున్నాడు ఆ ఇపో ఆ వ్యక్తి కాదు ప్రభువా ఎందుకు కాదు ఈ వ్యక్తి అర్థమవుతుంది ఈ వ్యక్తి ఎందుకు కాదు ఈయనకి ఏం తక్కువ అన్నీ ఎక్కువే అన్నాడు ఆయన ఏంటండి ఏం తక్కువ కాదు అన్నీ ఎక్కువే ఏం తక్కువ అన్నీ ఎక్కువే మరి నువ్వు ఎందుకని అన్నాడు నా ప్రేమను బట్టి జగత్తు పునాది వేయబడకముందే అది నా ప్రేమ నా సొంత ప్రేమ అది పుట్టక ముందే పుట్టక ముందే ప్రేమేది ఏందండి అది అసలు రంగం మీదకు రాకముందే ప్రేమించేది ఏంటిది అది అది ఆయన సొంత ప్రేమ అంతే ఇక మీకు ఇది అర్థం అవ్వాలంటే మీ కుటుంబ జీవితంలోకి వెళ్తే మీకు అర్థమవుతుంది మీకు ఒక బిడ్డ పుట్టినప్పుడు మీకే మీకు మీకు పుట్టినటువంటి కుమారుడు కుమార్తె వాడు ఎలాంటి వాడో వాడు మంచోడో చెడ్డోడో అయినందుకు నువ్వు ప్రేమించాల దీని గామ్యం చెబుతారా నీకు పుట్టిన కుమారుడు కుమార్తె భవిష్యత్తులోకి వెళ్ళి చూసి నువ్వు దేవుడు కదా అక్కడ వాడు మంచోడా చెడ్డోడా చూసి నువ్వు ప్రేమించలా వాడి కుణలక్షణాలను బట్టి ప్రేమించలా వాడి రంగుని బట్టి నువ్వు ప్రేమించలా వాడి అందముని బట్టి నువ్వు ప్రేమించలా వాడి క్వాలిఫికేషన్ బట్టి నువ్వు ప్రేమించాల మరి దేని బట్టి నా యువతరా కేవలము నీ కుమారుడు ఈ ప్రేమ దేనిని బట్టి రాధిక అదే విధముగా దేవుడు కూడా అంతే దేవుడు నీలో ఏదీ చూడలేదు ఆయన నిన్ను సున్నాగానే చూశాడు కానీ తన ప్రేమ మనలో పెడుతున్నాడు ఆయన ఈయనగాక ఇంకెవరు ప్రభువా ప్రపంచమంతా పెరిగిపోయినా ఈ గొప్ప పెంతుకోస్త కాక ఇంకెవరు నీ వదు ఎవరి మీద పోయమంటావు ఈ నూనెని అడుగుతున్నాడు సమయంలో సమయంలో ఎంత పెంతు కోస్తలు నిన్ను వాక్యం ఇచ్చి తిప్పినంత మాత్రాన వర్తమానం ఇచ్చి తిప్పినంత మాత్రాన నేను చెప్పేది రెండు కలుపుకోవాలా ఎవరి సమయాలు మన భక్త పెంచుకోసోళ్ళతో నువ్వు తిరిగినంత మాత్రాన ఈ పెంచుకోసోళ్ళే వధవని అనుకోమాక ప్రపంచమంతా ఎదిగిపోయి పెద్ద పెద్ద సంఘాలు కట్టుకున్న కర్నలు తిరిగిన వీరులు కాదు నీ యొక్క నాయక ఎన్నుకోబడి వాళ్ళు మరి ఎక్కడున్నారు ప్రభు నీ వధువు అప్పుడు దేవుడు ఆయనకి బయలుపరుస్తున్నాడు అప్పుడు ఆయన వధువు దీనంగా వస్తా ఉంది ఆ రోడ్డు మీద ఆమె వస్తున్నప్పుడు ఆయన దర్శనం చూపిస్తున్నాడు వధువుని ఎంత దీనంగా వస్తుందంటే అమెరికా వధువు వెళ్ళిపోయింది చూడండి సమస్త దేశాలు వధు వెళ్ళిపోయింది వెనకాల వస్తుంది నీవు అభిషేకించవలసింది ఆమె అర్హతలు చూడమాక భక్తి చూడమాక వాళ్ళకున్న రంగు చూడమాక వాళ్ళకున్న ఏ క్రియ చూడమాక ప్రేమని చూడో దేని చూడమన్నాడు ఆయన కారణము లేని ఆ ప్రేమ అందుకే కదా భక్తుడు రాసింది ఎందుకో నన్ను ఇంతగా ప్రేమించుకోవదేవా ఎంత అద్భుతమైన పాట అది నిజమది ఎందుకు ఎందుకు ప్రేమించాడు కారణం లేదు కారణము లేని ప్రేమ ఆయన కృపా ప్రేమ అది పెట్టాడు మన మీద సమయాలన్నాడు ఇంకెవరు ప్రభు ఈయనగాక ఇంకెవరు ఇంత గొప్ప వ్యక్తులుగాక ఇంకెవరు ఇంకొకడు ఉన్నాడు చివర్లో వస్తాడు అంత్యకాలంలో వస్తాడు ఎప్పుడు వస్తాడు అంత్యకాలంలో వాడి మీద నా ప్రేమ ఉంది వాడి మీద నా నా యొక్క ఆశ ఉంది నా నిర్ణయం వాడి మీద ఉంది ఎక్కడున్నాడు ఎస్ఐ చెప్పు నీకు ఎంతమంది కొడుకులు అసలు నాకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు మీరు తీసుకురామంటే అందరినీ తీసుకొచ్చావు కానీ అసలైన దాగేదంటే ఆయన చెబుతున్నాడు ఏం అసలు అయినోడా ఆయన ఎవరు వింటున్నారా అసలైన వాడు ఎవరు అయ్యా ఒక్కడున్నాడు నాకు చివరోడు తెలుసు అసలు దావిది కథ చాలా డీప్ అది మీకు మీకు ఈసారి చెప్తాను దాన్ని ఎందుకు వీళ్ళేడుగురు గొప్ప పోస్టుల్లో ఉండి దావీదు అక్కడే ఎందుకు అడవిలో గొర్రెలు కాచుకుంటున్నాడో పెద్ద కథ ఉంది దానికి పెద్ద చరిత్ర ఉంది ఈసారి చెప్తాను దాన్ని ఇప్పుడు తీసుకుంటే గంట పెట్టింది నాకు జాగ్రత్తగా గమనించండి దావీదు తునీకరించబడినవాడు దావీదు ఎన్నికలేనివాడు తన తండ్రి కుటుంబంలోనే ఎన్నికలేనివాడు ఎక్కడో గొర్రెలు కాచుకుంటే వెళ్ళి పిలిచారు అయ్యా మీ నాన్న పిలుస్తున్నాడు తొందరగా రా ప్రవక్త వచ్చాడంట మాట్లాడాలంటే ఆయన వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు దావితం చూడంగా అనుకున్నాడు ప్రభువా ఒక్క మజిలన్నా ఉందా వీడికి ఏంది ఆడపిల్లలాగా ఉన్నాడు చక్కగా మంచి పాలుగారి దే దేహంతో ఎంత సున్నితంగా ఉన్నాడు వీడట్ట రాజు అవుతాడయ్యా ఎట్లా ఈయనమీద నువ్వు అభిషేకించమంటున్నావు అప్పుడు అప్పుడు అంటున్నాడు నా హృదయానుసారుడు ఆయన కంగలు కాదు ఆయనకి కావలసింది నీ అతిశయాలు కాదు నీ భక్తి కాదు నువ్వు చెప్పే నీ యొక్క పరిశుద్ధ క్రియలు కాదు ఆయన హృదయానుసారుడుగా ఉన్నట్లయితే ఒకే ఒక అర్హత చెప్పాడు ఆయన దావీదు నా హృదయానుసారుడు దావీ నా హృదయానుసారుడు కండలయ్యే వస్తాయి వెనకాల కండలు వచ్చి చేసేది ఏమి లేదు అవునా కండలు వచ్చి చేసేది ఏమన్నందా ఏమీ లేదు బొలియాతు ముందు నుంచి ఉంటే ప్రపంచంలో కండల వీరులందరూ దుప్పడు కప్పుకోమనుకున్నారు ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కళ్ళు సౌలతో సహా దుప్పడు కప్పుకున్నారు సౌలు దుప్పడి కప్పి తీట్లా సంజాధిపతి వచ్చాడు అయ్యా సో గులియా చాలం విసురుతున్నాడు ఎవరు రాకపోతే మీరేనంటే ఎవరు రాకపోతే నేను నాకు జ్వరం వచ్చిందని చెప్పు అర్థమవుతుంది అది దొప్పటిది ఇట్లా ఎవరు ఎవరెవరికైతే పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ అసలు మాకు ఎందుకు వచ్చింది ఆ పేరుని బాధపడుతున్నారు ఎందుకంటే సామాన్యమైన పోరాటం కాదు అది వాడు మహాభేకరుడిగా ఉన్నాడు దాదాపు పది అడుగులు పైన పన్నెండు అడుగులే పైన ఎత్తుంటే ఉన్నాడు రాక్షసుడు అర్థం అవుతుందా మనం అట్టికాయ ఇరగొట్టినట్టు ఇరగొడతాం మనం ఎలా ఎలా పోరాడగలం పోరాటానికి కూడా ఒక అర్థం ఉండాలి కదా పొయ్యి పొయ్యి మరణాన్ని కౌగులించుకోవటమే పిలుస్తుంది ఎవరో కాదు మరణమే నాలుగో గుర్రం మీద మరణం ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది నేను నాలుగో గుర్రం మీద మరణం పిలుస్తుంది దాన్ని ఎదుర్కొనే వీరులు ఎవరు వెళ్ళండి జిమ్ములకి వెళ్ళండి అక్కడ ఉన్న కండల వీరులందరిని తీసుకుని రండి ఎవడల్లా కాదు కానీ అభిషేకించబడిన దేవుని హృదయానుసారుడైన ఒక్క మనిషిని నిలబడ్డాడు అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అదేలుయా సమీలా కదిన్నాడు అంట ప్రభువా నేను అభిషేకించబడిన ఆ బాలుడు ఆ చిన్న కండల్లేని బాలుడు ఎంత పని చేశాడా నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది నీ క్రియలు ఎంతైనా గొప్పవయ్యా దేవుని స్తోత్రం అలే నా అభిషేకానికి న్యాయం జరిగింది ఒకరోజు ఖచ్చితంగా మన ప్రవక్త అభిషేకించిన వధువు కూడా ఈ నాలుగో గుర్రం మీద ఉన్న మరణాన్ని జయించి తమ శరీరాన్ని జయించి తమ సొంత బుద్ధిని జయించి పాపాన్ని జయించి ఒకరోజు జై జీవితంగా నిలబడి ఆ ఎత్తపాట్లో ఎగిరి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాక్తని కలుస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ప్రాక్త చెబుతాడు ప్రభువా ఎందుకు పెంతు కోసుకుని ఈ వధువును చూసినాక నాకు అర్థమవుతాను ఏమ మాత్రమే జయించగలదు సొంత బుద్ధిని జయించగలదు పాపమును జయించగలదు శరీరమును జయించగలదు శరీర కార్యాలు జయించగలదు ఎందుకు జయించగలదు మళ్ళీ మూలం మర్చిపోమాకండి ఎందుకు జయించగలదు శక్తిని బట్టి కాదు బలముని బట్టి కాదు ఏమకు దేవుని పైన తెలుసు తన ప్రియుని పైన ఆనుకొని అరణ్యములు నడుచుకొని వస్తున్నా ఈమె ఎవరు ఎక్కడానికి ఉందంటామా ఎక్కడానికి ఉందండి బ్యాలన్స్ పైన బ్యాంక్ బ్యాంక్ బ్యాలన్స్ పైన కానీ కాదండి ఏ శక్తి మీద ఆధారపడలేదు ఏ భక్తి మీద ఆధారపడలేదు ఏ మనిషి పైన ఆధారపడలేదు తన ప్రియుని పైన ఆనుకొని ఎంతమంది అనుకున్నారు ఆయన పైన ప్రభు ఈ రాత్రి నీ పైన ఆధారపడాలని నేను ఇష్టపడతానా నేను సున్నాగా ఉండాలని ఇష్టపడతానా నన్ను ఖాళీ చేయండి ప్రభుత్వ రాత్రి ప్రార్థన చేద్దాం అందరము అందరూ లేచి నిలబడదాం కొద్ది నిమిషాలు అందరం ఆయన సన్నిధులు ప్రార్థించదాం ఆయన కృప ఆయన ప్రేమ ఆయన ఎన్నిక మన జీవితం అంతా ఆయన రుణం మనం తీర్చుకోలేము ఆయన ప్రేమ ఆయన కృపను బట్టి ఆయనకు వందనాలు చెల్లించదాం ఆయన దానిని బట్టి ఆయనకు శుతులు చెల్లించదాం ఆలెలు ఇయ కొద్ది నిమిషాలు దేవుని శుద్ధించదాం సోద సోదరి కొద్ది కొద్ది నిమిషాలు అందరం దేవుని శృతించుదాం కొద్ది నిమిషాలు దేవుని కృతజ్ఞతాస్తిని చెల్లించుదాం మన పొరపాట్లన్నీ ఆయన సన్నిధిలో ఒప్పుకుందాం మన పరిశుద్ధ పాపములు విడిచిపెడదాం దేవునికి వ్యతిరేకమైన ఆలోచనలు తీసివేద్దాం దేవునికి లోపడదాం ప్రభా నీకు లోపడాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను ఆయన నువ్వు సంతోషపడాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను నా జీవితాన్ని బట్టి నువ్వు సంతోషించాలి నా మాటలు నా క్రియలు నా ఆలోచన బట్టి నువ్వు సంతోషించాలి నీ సంతోషమే మాకు కావాలి ప్రభావ మేము నిన్న ప్రేమించాలి నాయన ఎందుకంటే మొదటిగా నీవు మమ్మల్ని ప్రేమించావు గనక అలలుయా అలలు అలెలు స్తోత్రం 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 అలలుయా అలలు Hallelujah 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 This is what the soul Hallelujah Mizraha Many When the soul demands Lou Freel confident ఎ <masMA Butler> పాప అందరం పడదాం అవును ప్రభువా నా పాపము కొరకే నరూపమే తిన దేవా మరణకరమైన శరీరంలో వచ్చిన తండ్రి నాకు ఎందుకోనా ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు చేసుకోవచ్చు మీ పొరపాట్లు మీ తప్పిదంలో ఒప్పుకునే వాళ్ళు ఒప్పుకోవచ్చు నా దీన్న స్థుతి పాత్ర Alleluia He Sayyia Alleluia He Sayyia Neerupamuna Nao Ni korakai Ni krupalo Ni Onandu Indu ko Nao Ni korakai Ni krupalo Indu ko Nao నదీ శ్రుతి పత్రుయా సుయా యే సమలు సా శ్రయమైనా వేదను బరించి దుకున్న శ్రమలు సాహీ నాశ్రయమైనా వేదను బరించి పున నన్ను నీలో చే నన్ను దాచి నన్ను నీలో చే నన్ను దాచిన్నావు ఇందో నీంతగా నీవు ప్రేమించువాదీ నస్తుతి Alleluia He Sayyid, Alleluia He Sayyid, Nisa Nidina Lo Na Santosh Muni నీలో అమె సో నోషము నీలోప నా నన్ను విడువా నీవే నీవు నేను ఏ మగ పరకు నను విడువా నంటే ఇందుకుగా నీ దీన అల్ లోయా స అల్ లోయా సుము మనసులు రవే మనుగడముందే నీ గ్రంథములు నావులు ముందే నా संकल्पम मैंने मीचलेंतो ईमिय अद्भुत प्रेम संकल्पम मैंने मीचलेंतो దీన స్ుతి పత్ర అల్ లోయా స అోయా సో ప్రార్థించుకుందాం ప్రార్థించుకుందాం అలాగే ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రం 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 ప్రభువామికు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా కారణము లేని ప్రేమతో మమ్మల్ని ప్రేమించిన దేవుడవు జగత్తు పునాది వేయబడకముందే మేము పుట్టకముందే తల్లి గర్భంలో రూపించబడకముందే ఏ క్రియలు చేయకముందే మమ్మల్ని ప్రేమించిన దేవా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము ఏమిచ్చి నీరు నమ్ము తీర్చుకునగలం ప్రాభా ఇది నీ ప్రేమ ఇది నీ ప్రేమ ఇది నీ ప్రేమ ఇది నీ కృప ఇది నీ కృప ఇది నీ కృప మరొక మాట మా హృదయంలో లేదు ప్రభావ ఇది నీ ప్రేమ ఇది నీ కృప స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము దయగలను దేవానికి స్తోత్రాలు తండ్రి మీకు శుద్ధులు ఓ మమ్మల్ని నిలబెట్టు దేవుడు నీవే మమ్మల్ని కాచి కాపాడు దేవుడు నీవే మమ్మల్ని నడిపించు దేవుడు నీవే పరలోక స్థలంలో నిలబెట్టి దేవుడు నీవే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి మాలో ఉన్న పొరపాట్లు తీసివేయండి మేము గ్రహించలేని బలహీనతలు తీసివేయండి మీ కంటే కన్నీరు తెప్పించకూడదు ప్రభు మీ దుఃఖానికి నేను కారణంగాకూడదు ప్రభు ప్రతి ఒక్కరు ప్రభు నిన్ను ప్రేమించి సరి చేసుకునే కృపదా ఇచ్చేయండి ప్రతి బిడ్డని ప్రేమతో సరిచేయండి దేవా సహాయం ఉదాయిచ్చేయండి నాయన నా దేవుడు నన్ను బట్టి బాధపడకూడదు నేను ప్రేమించే నా దేవుడు నన్ను బట్టి దుఃఖపడకూడదు ఒక తీర్మానానికి మేము వచ్చి సహాయం ఉదాయి చేయండి దేవా కనికరించండి ప్రతి బిడ్డను సరిచేయండి మీ రక్తంలో కడగండి మీరు శుద్ధీకరించండి నాయన దేవానీ రక్తంలోనికి నీ శరీరం పైకి మా చేతులు చాచుండిగా ప్రభు ఎవరైతే బలహీనతలు ఉన్నారో విడుదల చేయబడక ఉన్నారో వారి జీవితంలో నీ కృపను అనుగ్రహించండి నీ ప్రేమ ప్రసరించండి ఆయన ఓహో స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఓ తండ్రి వారు నిలబడగలిగారంటే అది నీ పరిశుద్ధాత్మ కృప వారు లేచారంటే అది కృప అయినది నాయన మేము మేము నిలబడాలంటే మీ కృప లేనిదే నిలబడలేము ఆ కృపను నీ బిడ్డలకు దయచేయండి నాయన స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా నీ బలము అసంగము ప్రభు నీ బలము అసంగము నాయనా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా మా బలము కాదు ప్రభు నీ బలమును దాయిచేయండి నీ కృపను దాయిచేయండి మీ ఆత్మనివ్వండి ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు సంధించండి పరిశుద్ధులుగా తమ చేతిని చాపే కృప ప్రతి బిడ్డకు మీరు దాయిచేయండి రఘురాత్రి పూజన దీవుని మీరు దాయచేయ ఏసు క్రిస్తునవులో ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె